0: 青山多多风风水中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好
1: ，欢迎收听老秦汽修杂谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊、A ，大家好，我是阿哥。好，今天的节目接着昨天继续。第一个问题，听了这个节目很长时间，发现自己很多观点都跟老秦出奇的一致，包括坚决不碰电车，还有拒绝阿三的汽车报。本人也是如此啊，很讨厌棒子和阿三，所以韩国车和捷豹、路虎坚决不碰，而且很多人都说路虎车主素质低。我也感同身受。有次在路上，边上一辆揽胜副驾一直往窗外扔废纸，对吧？直接扔在我的挡风玻璃上，实在恶心啊！更加深了我对路虎一身黑的决心。<笑>这个是我这里面有两个点啊，就第一个点是他觉得。这个节目听的时间长之后，他的想法和老秦想法出奇的一致啊！其实我倒是在想在这里解释一下，说一下这个情况是这样的。其实呢，并不是说你们两个人的想法出奇的一致，而是因为你听这个节目听的时间太长了，被老秦洗脑了。因为我们大家一直在听这个节目，听了五百多期了，对吧？啊，是现在五百期还没到，四百多期。一天一天听，一天天听，呃，时间长了之后，你的想法的确会和这个节目里面的人的想法是一样。只要你这个节目继续听得下去，越听时间越长，对吧？就是你会觉得你的想法和老秦的想法是一样的。这个是节目的作用，对吧？其实你和老秦不一定想法完全一样的，听的时间长，对吧？脑子被催眠了，被洗脑了，想法就一样了。阿 Q 同意我这个说法吧、啊？一半同意吧，一半同意，一半同意。这东西阿 Q 到现在都没有被我洗好脑有原因的呀，啊，因为什么呢？阿 Q 参加节目少呀，对吧？我们节目四0这这期是带标号的是4 4四期，但其实节目已经450多期了嘛，已经，对吧？但是阿 Q 大概参加里面三分之二的节目，三分三分之二肯定有，三分之二嘛，对吧？那自己只听了300多期嘛，也只做了300多期，对吧？但这个小伙伴应该我相信已经听了。四百多洗了，所以他被洗脑了。阿 Q 还没有被洗脑，而且阿 Q 我们尝试过很难被洗脑，洗不了脑，阿 Q 从2 0 1七年开始就给他洗脑，很难，你知道吧？你洗我什么脑？呃、嗯，就做节目嘛，多做嘛、啊，对吧？多做就洗脑了。你看老秦就被我洗脑成功了，对吧？每个星期六都会来按时参加节目，对吧？然后遇到节目有问题，我只要一个电话，呃，马上就回来过来，我们把出问题的节目补掉。但阿 Q 不行，对吧？阿 Q 每个星期三晚上，对吧？全国各地，不是在成都，对吧？就是在银川，就是在重庆，对吧？各种各样的地方，各种各样的地方的夜总会，<笑>
0: 对吧？总是晚上开会嘛，肯定是夜总会嘛。最最关键是什么？最关键是每个星期
1: 都去，从来不带我们去。啊，对的，对吧？对的，这个有问题啊啊！然后这个是第一个，第二个，他不太喜欢捷豹路虎的车主，啊，这个你们同意吗？捷豹路虎的车主素质都比较低，嗯、你们觉得是？可能说
2: 这么说吧，就是，呃，中那个那个那个那个中国版图比较大，嗯，人口比较多，对吧？素质，因为那个我们的那个叫什么的，有可能人富起来了，嗯、但是这个思想境界或者说人人口的素质还没有富起来啊，嗯、那这个是很大的一个问题。单说哪个品牌的素质比较差，其实我倒觉得。没有，其实都差不多吧。啊、每个品牌都有它每个品牌的我。我想
1: 就是品牌和人、用户啊，其实是分开的，没有什么太大的关系。这个大家为什么会有这种印象？其实啊，其实也是因为品牌啊，故意会喜欢去做一些就是用户的画像，对吧？说什么开什么牌子的人，开什么车的人啊，是什么样的性格，对吧？什么样的职业会喜欢去做这样的？其实是有一定的联系。我觉得联系其实真不大。真的有一定的联系的。开宝马都是好人嘛，<的>或者开奔驰的都是有钱人嘛？也不是，对吧？对我觉得这个没什么太大凯。凯迪拉克的总不喜欢泡在浴场里面是、啊。是真，是真的是这样吗？其实也不是，对吧？可能开这个车的车只是工具而已嘛，对吧？那么有好人，有坏人，有素质好的，有素质差的。没有，他这个在选择品牌上面
0: ，啊、嗯，这个我觉得跟每个人的性格上还是有一定相关性的
1: ，有一定相关，有一
0: 定相关性的。那我教你一个办法啊！以后再碰到路上有这种这样的不文明的那个驾乘人员，嗯、对吧？有这种不文明的驾乘人员、嗯、往车外抛物，嗯、特别是把这这些废纸抛到你的那个前挡风玻璃上呢。如果是在停车的时候呢，你就立马下车去找他。如果他开走了呢，我建议你跟着他，等到他下一个红绿灯停好的时候呢，你拿着那个废纸呢，扔回他车里。同时提醒他一下，你东西掉了。现在<吧>万一这个痱子是湿
1: 的呢，黏黏<笑>的，对吧？这个多脏啊，<笑>啊那有味道。那,那
0: 就扔在他的脸上，跟他说你东西
1: 掉了，是<笑><对>吧？好<笑>，我们来下一条。三位大师好，有必要在机滤上粘一圈强磁铁，吸附机油里面的金属粉吗？强磁铁对汽车其他零部件是否有不良影响？谢谢解答。
0: 这种啊，纯粹属于画蛇添足。
1: 我觉得是个智商税，对啊，应该又是一个什么新产品嗯
2: 嗯？嗯，其实很多年前就有了，啊、就有了。那么我们先聊一聊机滤是用来干嘛的？嗯，机滤就是用来过滤机油中的一些杂质，包括一些金属的一些粉粉末在在里头吧，对吧？对。那你把机滤的外圈贴了一圈强磁铁的作用是什么？嗯，无非就是把这个原本在机滤网格上面的一些东西吸到了机滤的壳上面去。嗯
0: 。
1: 干嘛呢？反正都在机滤里面。它在哪个位置关你什么事情？都在机滤里就可以了。为啥、啊？对啊、嗯，那如果在里面加一个强磁，会对车的其他部件会有影响？会的，会的。你那个强磁场可能对车子上的一些
0: 这个传感器、传感器会产生干扰的。嗯，嗯好吧，这个纯粹是画蛇添足。嗯、第二，这个发动机里面，即即便是有金属粉末磨,磨下来，大多数还是铝的。嗯。你要吸也吸不住，吸不住。等到有铁屑磨下来了，这发动机基本上报废了。
1: 啊，你看它粉末吸不了，但有可能啊，就把地面的金属东西吸上来，有可能吗？这个应该也不至于，也不
2: 至于。呃，看它积聚的位置，如果积聚的位置很奇葩，离地面很近的话，那我跟你说，那这个东西是个好
1: 好东西。金子啊，什么钱都吸，到时候地上有
2: 一块钱五毛钱，全部都没了，全部都吸上去了。
1: 自动捡钱，对吧？好<笑>、哦，再下一条。好了，前三没有了，请叫老秦，现在有颗粒捕捉器，很搓气，对吧？如果买来新车全段排气换了，例如天蝎排气，是否会报故障码？有办法清除吗？例如看中 CT 4 CT 5 3 3 0 i 这三款拿回来全段换了，问一下，这么干质保还有吗？发动机坏了这种问题，肯定找个理由不保修吧
0: ？呃、首先是这个在质保期内去做改装，嗯、肯定会影响你的质保的，嗯，好吧，肯定会影响你的质保的啊。那么第二，这个全段排气管全部改掉，会不会报故障，对吧？那就要看你这个全段排气管，它这个改造的方案有没有问题。他改造的方案如果没问题，这些原车的传感器都能装上去的。嗯，那么应该不会有什么故障码会爆出来的，好吧？如果他这个方案本身就有问题的话，那么肯定会两故障故障等灯的。这一看就知道是人民币玩家，人民
2: 币氪金族，氪金族。如果你真的买的是天蝎的话，你不用去考虑老秦说的这种东西，换就是
0: 了
2: 。<笑>一套排气，如果是3 3 0二的话，全段天蝎。嗯尾喉如果碳纤维中段前端是钛合金的话，一套下来可以买套飞度换
1: ，贵的肯定是好的啊<笑>，那也不要去纠结这个质保的问题了，对吧？对，质保肯定是没有了，质保就反正氪金嘛，对吧？质、嗯、保没有嘛就没有了。好，再下一条，三位老师好，一直听你们的节目，问一下，我是2011款福特蒙迪欧致胜2 0 T。我想换变速箱油，重力换大约几升？问了一下门口的修理店，说只能重力换油，换不了里面的变速箱滤网，说是内置式的，不知道什么情况，谢谢。福特蒙迪欧致胜，第一款的致
2: 胜二点零 T 是那一代的双离合，就是那一代问题最多的一套发动机跟变速箱。
1: 只能重力换，嗯、啊，这个是没有问题的。嗯、啊，那滤网能不能换？门口的店家说是内置的，他不确定。老秦知道这个发变速箱能不能换滤网？如果的确是内置的，就换不了了。内置的就不能换，对啊。好的，再来下一条。秦大师对于干冰、氢基碳怎么看？就是利用高压。干冰吹燃烧室，利用低温使积碳变脆，然后用高压吹出燃烧室，还要在发动机高温状态下操作，这样使筒呃从使钢筒活塞在极短时间收缩，会不会对钢筒产生永久性的损伤啊？干冰除积碳又来了啊！
0: 发动机在热机状态，这个急速冷却。肯定是有伤害的。这个我们之前已经讨论过这个问题了，对吧？之前的节目里其实已经讨论过这个问题了，还是不建议去做这样的清洗。煮鸡蛋洗就可以了嘛？对，咱不
1: 用搞这么复杂。对，反正
2: 我们节目的话，一贯推崇的是比较安全、干净的做法，还是用那个、嗯、那个、那个叫什么的，嗯、那个清洗剂。嗯，对，清洗剂浸泡就可以浸泡之后，嗯、然后把机油换掉，嗯、然后这样的话呢，也可以避免说机油。被污染，被污染,被污染，然后的话呢，这样一套下来也没什么问题了。啊
1: ，不建议使用啊。再下一条，三位大师好，有个问题，我的车贴了车衣一年了，六千多块钱的那种。听大家说，一万块钱以下的质量不好，有可能对车漆损伤。我是应该现在接下来，还是过几年再说 ？TPU 车衣质保五年，是不是时间越长？不好接，对车漆损伤越大。如果过几年再接有背胶粘车上，怎么处理？谢谢。首先，你的价
2: 格来说的话，如果是全车贴的 TPU 的话，我觉得可能性不是很高。更多的话呢，可能说是 PU 材质会比较多一些。嗯、其次的话呢，一万块以下质量好不好，其实对车漆有损伤这个东西呢，有一个前提条件，就是看你自己是不是行内人士。如果是自己坐车的，也是行业人士的话，万把块钱以下的膜也都可以拿到 TPU 的一个材质的膜。嗯、那个之后再说，接下来啊，接下来的话呢，第一还是看本身膜本身的一个质量。质量的话呢，关于什么呢？关于这个膜是不是会变黄？时间久了会不会呃长时间暴晒，或者说冬天它毕竟会有个自然的一个收缩嘛？如果说长时间之后，这一个那个叫车衣。已经变干、变脆、变黄，已经无法覆盖你这个车身了。那你要揭那就证明你这个膜质量确实是一塌糊涂。然后时间越长越不好的前提条件，其实跟前面你选膜的时候是一样。一个优秀的 TPU 车衣的话呢，你基本上用个五年、七年、八年，你再撕的话呢，这一个膜的韧性还是有。被胶好的话呢，对油漆是没有任何的影响。但如果说你的材料就本身车衣的材质跟你的背胶的材质是那种很劣质的话，你贴上去还是尽快撕下来。如果说时间越长的话呢，它对你的车漆腐蚀会越大。最坏的结果是什么呢？哪怕你是原厂车漆，也扛不住这一个劣质背胶的一个我们说损伤。你在撕车撕车衣的时候，会看见很刺激的一幕，就好比在你。手上都是毛的地方，贴了一卷什么的，贴了一
1: 卷封胶带，然后一下撕下来，哎，毛都没了，就这种感觉。所以这个现在也变成了一个问题啊，就是很多小伙伴在买新车买回来的时候啊，想去贴车衣，对吧？各种原因，对吧？或者被忽悠的，或者觉得有必要贴这个车衣。那贴完了之后呢，我再听外面的各种各样的就是宣传介绍，对吧？他和你说六千以下的，就是质量不好，对吧？假的。会有问题，不可能会有吧？可能会有的，可能会有，<吧>但,是但是真的会有吗？对吧？也会，这个是取决于你当初买的这套车衣，它的这个质量到底是怎么样的？<对>而且我可以告这样告诉大家，就车衣的价格以前是非常贵的，嗯，现在是越来越便宜，越越便宜但是现在又变成什么呢？又开始贵了。每一年我看了一下，因为我们在一八年的时候，我们做过就是车衣的内容嘛，我就看那家厂商嘛，就他们那家店之前呃。卖的很贵，后来到了那一年开始便宜了。再看一下近几年对吧？哎，每一年都在涨价，呃，又变高了，因为大家买的人多了嘛
2: 。呃，也不是说买的多了，从本质上来说，其实 TPU 的一个，你没有发现最近所有的塑料件全部在涨价，就是塑料的原材料在涨价，因为 TPU 的材质本身就是比较好的一些那个。呃，讲了奇幻一些，老秦肯定知道，就是高分子聚合物嘛，都是一粒一粒的，这个东西本身也在涨价，所以说它涨价也无可厚非。但是的话现在的话呢，有很多的一些自己开创的品牌也好，包括国外引进的也好，包括一些三无产品也好，都在宣传自己是怎么怎么样的有一个历史的背景，就越把自己的一个产品做成有一种底蕴的东西在里头，所以会把这个价格
1: 又颠覆了一下。所以我可以教大家一个方式，啊，就是你我们可能是无法去辨认这个材料好或者不好，真的还是假的，我们普通消费者是没有能力的。但是你可以做一件事情，因为这个比如说你用的这个牌子，他给你质保五年，你就问他一下，就是你怎么样可以让我质保五年？五年后或者三年后，你的店还在不在，对吧？如果你的店不在，那我怎么去履行我的这个质保？对，这个其实是很重要的一件事
2: 情。甚至于我在经销商的时候，还有一家品牌提出来一个终身质保。我不知道这个终身质保算什么概念，嗯、是不是跟丰田车一样，人走车车还在？啊，因为大家记住我觉得我这个车
1: 衣有质保。记住一件事情，因为车衣贴了之后啊，你短则用个两年，长则真的可以用个五六年，这个是很正常的。但是在这个过程当中，你其实会遇到各种各样情况的，比如说你车被碰了，嗯，车衣破了，嗯、你要补这个车衣吧，你去哪里补？对吧？你如果能够找到你本身那家人家帮你补那补出来好 OK 的。你随便再找一个，哎，可能颜色不一样，可能材质不一样，会遇到各种各样的问题。因为这个事情不，我认为不是一次性的，就这个质保啊还是比较重要的。如果这个厂家如果能够给到你一个就是质保，你也相信他的话，那我就你就用他的产品。如果这个厂家看着或者这个店铺对吧，看着就不太靠谱，你就不要相信他的这种质保，那这个产品你也不要去选择。对
2: ，然后再接着说说，呃，说下去啊。他说那个过几年揭掉被再揭掉有胶粘在车上怎么来处理？分两种，一种的话呢，确实胶水不好，嗯，只不过的话呢，磨撕下来车漆上还有胶，那就很简单的，嗯，那个先用除胶剂把油漆弄干净，然后这个时候的油漆肯定是没光泽的嘛，该抛光抛光，这个事做下处理就 OK 了。再严重一些就是我前面说的那那一种，这个胶是完全把你的油漆给腐蚀了。你的下一段话呢？你的油漆上有那种斑斑点点、白色的一块一块的，那这个时
1: 候呢，你只有两个方案，要么全车喷漆，要么全车再贴一遍。那这个是我和阿 Q 的建议啊，因为我知道老秦的建议是不建议大家贴车衣的。老秦就这个东西用处不大。其实我的建议是，如果说你的车没有这么的、这么的
2: 稀缺性很强的话，呃，就还是不要贴的比较好一
1: 些，省点事，省点事。好，再下一条。三位老师好，刚提了凯迪拉克 XT5 的新车，为什么现在的使用说明书和保养手册合到一起去了？就那么薄薄的一本，很多功能怎么使用都省略了。现在主机厂省成本都省到这个地步了，各个零部件的保养周期说明书上也没有 ，4S 店给了一张纸，标明了保养周期等信息，但感觉不靠谱，有过度保养的嫌疑。如机油的更换周期标明五千公里或者三个月，不知在哪里能查到官方各个零部件的保养周期和更详细的使用说明。再就是，请问秦师傅，这个车有什么通病要注意的吗？磨合期要注意些什么？什么时候第一次保养等等，新车要注意的问题。听到秦师傅亲口回答，心里就有底了，非常感谢。老秦，现在不一样了。我们说话没用啊、呃，不是我们说话没用，厂家说话都没用了。<笑>对，知道吧？就是厂家和你说的<笑>是吧？大家都不相信了，对，一定要老秦对吧？从老秦的嘴里面说出来，大家才相信
0: 。啊，首先啊，这个使用说明书和保养手册，你说合到一起了是吧？嗯、应该是不太可能吧？我觉得，应该是不太可能有两本、啊、有可能
1: ，而且不止两本。我
2: 买车买回来有四本。有可能为为什么说有可能特斯拉都没说明书啊
1: ？他、哦、那个说明书大概都是电子版的，
0: 对啊。那你你想要确定这个保养手册和这个使用说明书是不是两本合到一起了，嗯、变得那么薄
1: ？你只要打个四零零的厂家电话，嗯、你问一下、啊、你就知道了，可能他们会有电子版的，对吧<的>？你对，你可能问他们要一个电子版，<对>因为这个就像你说说的嘛，都是为了省成本嘛。厂家其实也知道啊，对吧？卖出去一百万台车，对吧？帮你配一百万套的说明书，嗯、有几个人看？厂家的看的人不会超过一百个人，我觉得。
2: 厂家的维度肯定不是这样的，嗯、他要为那个，对吧？我们绿色星球做一份贡贡献，哦、对对少砍点树，对吧？对少弄一些油墨，会污染空气的，嗯，会污染森林
0: 的，
1: 嗯
0: ，啊，环保，对吧？有道理啊，有道理。那么你说，三十店给了一张纸，对吧？那<笑>张纸。是厂家提供的还是四 S 店提供的？啊、厂家，啊、如果是四 S 店
1: 提供的，那可信度不高。这张是消费指南，对吧
0: ？对，对吧？那么，尤其是到现在了，这个凯迪拉克这个品牌来说呢，它肯定是不会用矿物油的。
1: 嗯
0: 。啊，它那个凯迪拉克里面应该现在用的基本上都是全合成的机油。嗯。你说全合成的机油五千公里或三个月保养一次呢？嗯、的确是时间太短了。哎、啊。那五千公里是有可能的，特别是现在用这种0 W 2 0的这种年度比较低的机油啊，你说一定要扛个七八千、一万公里，可能扛不住。但是我觉得半年应该是没问题。没问题。嗯、如果你半年里面行驶不满不满五千公里的，半年应该是没问题。的。啊，这个三个月这个要求是针对针对这个以前用这个矿物油的时候，呃、啊，是要求三个月或五千公里，嗯、对吧？那么，那
1: 这个车有通病吗？叉 T 五
0: ，叉 T 五通病其实目
1: 前来说，凯迪拉克的质量总体来说还不错、啊，
0: 还不错、
1: 啊。而且叉 T 五也算一个比较成熟的车型了，啊、卖了那么多年了，已经<对>没什么太多的通病。<对>那这个就是新车的使用有什么建议给他吗？他他不知道有什么注意事项
0: 。新车呢，主要是一个磨合期嘛，嗯，对吧？磨合期的时候要注意一下。那么一是不要尽量避免满载，嗯，更不能超载，是吧？那么发动机转速控制在三千转以内，嗯，好吧。那么到磨合后期的话呢，最好是上高速，再磨一下，磨一下高速。其实我们之前早期的节目里面，都说过，其实讨论过这个新车的时候应该要注意点什么，对吧？如果你有兴趣的话呢，其实是可以去回听一下啊、呃，我们之前的节目。
1: 首保你建议他什么时候做
0: ？首保建议还是在 2,500 公里到
1: 3,000 公里之间就去做的。时间有讲究吗？呃，首保的话是三个月还是半年？首保的
0: 话，我觉得你新车买回来应该三个月都开不了三千公里嘛？是的呀，应该不会吧？一个月一千
1: 公里都开不到？不知道，有的人可能开不到，有的人可能开不到。因为我们之前有一个同事对吧，买了台新车，两年对吧，开了四千五百公里，说好是让他五千公里去做的，他延迟了两次。那就看你这个车的生产日期吧。嗯。啊，这个从这个车的生产日期开始算，不要超过半年去换，不要超过半年。对。嗯、好的，关于其他的就是保养的内容啊，你可以去听一下我们第二十五期的节目，对吧？那个可以让你作为一个参考。你可以拿那一期的节目的内容和厂家给你到你的那些保养的周期，你可以去做一下对比。好，再下一条。三位主持人好，请教一下车内杀菌除味的问题。现在网上有种在车内喷洒雾状的清洁剂，开启内循环杀菌除味，请教是否可行有效？谢谢。嗯，这个可行的。
2: 市面上的一些车内的杀菌产品，基本上都是这么一个逻辑在用。嗯、对，这个是可行的
1: 。杀菌就是这么杀的，就是对。对了
2: ，<个>但是记得用完之后把空气滤芯给换了啊！要换空气滤芯。如果说你杀菌杀完，你空气滤芯不换的话，你这么一些东西
0: 就做的这个钱也等于白花了。好的、嗯，然后杀菌产品，嗯，其实。也有讲究，有讲究啊！有什么说法？也有讲究啊！尽量使用一些大牌的啊、呃，比较知名品牌的，或者是带有原厂标的。嗯，带有原厂标的这些产品呢，因为它质量把控上面还是比较有严格的啊。那么一些小牌的、杂牌的、三无称属于是三无产品，那么里面的成分你是搞不清楚的啊，不建议使用、嗯、这些东西，要么对身体有害。
1: 要么对我们汽车的内饰有腐蚀性，都有可能，嗯、好吧？好的，那再下一条，请大师、杨老板、阿 Q 提一个关于车辆需求问题。我的车子放在老家好几年了，城市用不到，上下班电动车五分钟路程。以前的车子也快十年了，我经常有在买车的想法和冲动。过几天理智的想了一下，又觉得用不到几次。我一年用车三千到五千公里，还包括去。过年往返的一共两千公里，我想生活中很多人像我这种状态吧，没车的时候想买，但又觉得用不到几次，还要出停车费、保险费、保养等，还要小心，还要上心，时不时把车溜一圈，讨论一下这个话题呗。建议买车吗？阿 Q 老师，我有雅迪，谢谢，三位老师，啊、嗯，车用的比较少，一年也就三五千公里，是、嗯到底有没有必要买车
0: ？三五千公里的一年用车的使用量、啊，还包括这个回老家、啊、往返一次要两千公里对<吧>、嗯。对，这个好像就没必要了。你实际在室内一个一年下来，照这样五千减掉两千的话，你也就最多三千公里。嗯、如果是按照三千来算的话，你室
1: 内用车的里程也就一千公里啊、嗯。然后你可以平摊到每个月，对吧？你可以平摊到每个月去，之后呢，你可以算一下，你可以平摊一下，看一下每个月合下来要用多少公里，对吧？然后再去换算一下，如果不开车，对吧？打车对吧？花多少钱？这个钱和你的这些一年的保险费啊、保养的钱啊，还有停车钱去比一比，看看谁合算。啊，会觉得呢
2: ？我始终觉得买车是一件很感性的事情。如果买车完全是靠理性来买车的话，我应该是买不了车。因为杨磊知道我在一七年那一年，我那两台车加、嗯、啊，如果加摩托的话，一共四台车，嗯、加起来一年的公里数，四辆车加在一块不超过五千公里。但那会是我车最多的时候
0: 。我们这样说啊？嗯。既然这位听友来提了这个问题，说明这个听友还是偏理性的，对的，他考虑过这个问题。呃、他如果跟阿 Q 一样的感性的就不问了嘛？不问这个问题，我倒,我倒是觉得这
2: 个是相反的。如果说他提这个问题，证明他心里面潜意识的话还是很感性的。啊、他也想过，毕他也想过换车嘛，都、嗯。只不过两天之后又理智了，又。现在市面上肯定有他喜欢的车，嗯，那所以说这个东西就看每个人的，看超能力吧。如果说超能力还是不错、比较够的，那买就买，反正就当。嗯完成自己的一种喜好，但如果说是超能力，觉得把这个钱花在车上面不是太有大的意义，那你就继续开。关键还是看你这辆车开了多少公里。你如果说之前十年加在一块，按照你一年说开了三五万公里啊、呃，一年十年只开了三五万公里的话，那换不换的必要我们先排除之外，看你是不是想换它。哦
1: 、啊，阿 Q 觉得可以换，对吧
2: ？我觉得换不换不是，我觉得可以换不可以换，而是他想不想换。或者说他把他想换的车跟他现在的车拿出来，啊、我们再讨论一下，我们再来给他出一个主意，看看是不是有必要换
1: 。老秦觉得呢？如果你是他这样的情况，<就>你觉得你还会要车吗？我就不要了呀。你就不要了、嗯？我就不要了。
0: 平时嘛，市区里面打的，嗯，或者是叫网约车，嗯，嗯那么过年回老家嘛，租个车。租个车回去，对，租个车回去么好了
2: 。其实按照这位听友现在的使用情况的话，我现在的交通成本其实等于说是零，反正，呃，不管是油费还是那个室内通行打车都可以报销啊。那按照道理是不是我也不需要车
1: ？是的，啊、呃，如果按照这么想的话，对吧？中国明年这个就是汽车销量，对吧？马上就有明显的下降，因为说实话，看了一下身边人啊。百分之五十以上的用户其实不需要车的，我我认为是不需要车的，因为你正常上班如果是在十公里以内的话，如果你是住在市区，对吧？公共交通其实还是比较方便的，还是比较发达，坐地铁、坐公交其实都可以解决问题的，对吧？你说除非你说住的特别远，嗯，你公司离家要有个三十公里的路，对吧？而且地铁、公交车都不方便，那可能需要一个车，所以。这个就还要回到前面阿 Q 说的，到底你怎么看待这个问题？如果要算账，对吧？硬要算这个账的话呢，这个车肯定是不需要了，但是可能还会考虑到一些其他的因素或者其他的方面，可能还是需要车的。所以给你的建议啊，这个车也不要换了，就先放着吧，对吧？你卖掉，我相信你十年的车也卖不了多少钱，对吧？你就留着，对吧？你要用的时候还能用用，对吧？至少呢，比你花钱再去买一台新车。肯定要合算点，因为你再花钱再去买台新车，情况还是一样的，就不合算了嘛，就继续留着用啊
2: ，或者换份工作，再开家公司，把公司换的远一点啊，换个工作的换换远一点
1: <笑>啊，这个也可以啊,啊，再来一条啊，大师们大家好，请问一下，如果换轮径更大的 AT 胎出去越野？那么更换后的胎与原厂胎之间的速度差会不会影响行车电脑对于 ABS 定速巡航之类辅助驾驶功能的误判，导致行车电脑出故障，然后可能会出现一些行驶上的危险？谢谢。你轮径
0: 变大了以后呢，这个实际车速肯定要高于里程表车速。对的啊，车速肯定就里程数会不对的嘛。对。的。那么你说对于这个行车电脑的误判不会的，行车电脑只侦测你的那个变速箱的那个输出轴的那个转速，对吧？所以它这个它只知道跟你仪表上的车速是一样的，但你实际车速它是不侦测的，所以你说对于行车电脑会有呃会有这个不良会有影响导致故障，那个那个是不会的。只是你要这个计算一下你的那个实际车速是多少，嗯、不要在高
1: 速公路上让自己超速了。啊啊、那 ACC 会有影响吗？或者定速巡航会有影响？这个肯定也会影响的。不会影响的呀，一样的呀
0: 。只是你的实际车速大于你的里程表车速
2: ，就可能说你定速是120啊，对不对？它已经跑到125了啊，但是功能还是可以用啊。也不会影响你的安全，唯一的影响的安全就是说你的实际的车速是大于你的一个仪表的车速。那说的再简单一些，就就是我们现在所有的车啊，它并没有一个像我们专业的 GPS 这么一样的车速仪，它是没有的。嗯，它都是按照你的输出轴，甚至于说你的轮盘的一个轮轮速，经过计算得到你的一个看的那一个公里数。所以说你再怎么改变你的一个轮胎的一个大或者小。它不会改变你的滚动的速度，或者说你的传动轴的一个输出的一个速度，你是改你是改变不了的。那只有改，嗯、所以说你轮胎大或者小不会影响你的 ACC
1: 或者说 ABS。驾驶辅助系统会影响吗？不会影响。如果我的车是有 ACC 的，它有自动跟车功能，不会影响。不会影响。它探测到前面有车了，呃、它有降速
2: 也有。就一定要说有影响的话，可能说什么呢？如果说你换的是 AT 来，嗯，那么可能说按照。我的理就是说，我的一个对轮胎的一个理理解 ，A T 它的一个刹车距离，包括它的一个叫我们说一个抓地力，肯定是低于城市用的夏季胎或者说四季胎的，这个是肯定的。还有你的胎噪会比较小，小一些。那如果说你把这个一起计算进去的话，那会影响一定的刹车距离，就是你的安安全性。那你就要拉开你的跟跟车距离、嗯，那还是会有影响，对吧？对会有一点点，嗯。
1: 好，那所以换之前自己考虑清楚啊。
2: 但是有一点啊，那个如果说你要换轮径大的 AT 台的前提条件是你把轮毂换小啊。你如果说轮毂也换了大，或者说你轮毂不换直接上 AT 胎的话，看你什么车，有些车的话呢，可能说你很容易就遇到一些大的坑坑坎坎，就
1: 直接轮胎蹭一字板啊。好的。在下一条，大师杨老板阿 Q， 你们好，一直很喜欢你们的节目，已经成为我生活的一部分，希望能一直持续下去。我继续我的问题，像五六年之后车内皮座椅老化之后，能够更换新的外包皮吗？原厂标配，五六年之后对吧？那直接去做皮修复不就可以了老了、呃？老化了能不能换新的
0: ？这个可以换的，重新包个皮就好了。嗯。但是是不是要包原厂的？啊，呃，这个是不一定的，不一定啊。因为原厂的有些是是人造革嘛，也不一定是真真的是皮的。那你去包皮的地方呢，它有真超的，嗯、啊，对吧？有那个真皮的，嗯、啊，对吧？还有不同档次的皮，嗯、我觉得选择范围也更大一点，嗯
1: 、对吧？这个不不一定要包原厂的。那万一就是那个座椅上有安全气囊呢？
0: 呃，这个专业做座椅包皮的人知道该
1: 怎么施工的，这不会影响气囊弹出的，不会影响气囊使用的，对，不会影响气囊弹出的，可以能用，对吧？嗯。但我现在发现一个问题，是这样，因为其实我们现在用的那个就是所谓的真皮座椅啊，嗯，其实都不是真皮，呃，也不完全是。是你时间长了，它其实它的那个就是牢固的程度啊，其实要远要比那个真皮的要强的是。嗯嗯，因为我家有好几台车，已经我有两台，家有两台车，应该已经八年了。已经，我看那个皮啊，和买回来没有什么太大的区别，有没有出现老化啊或者这种情况？那可能是你分量轻呃，不是我开的，是我家家人开的
2: 但你你如果说真皮座椅不是真皮的话呢？其实这个不完全是啊。为什么说不完全是？我们先说常规的车型，一、嗯、百万、八十万以内的吧。啊一张座椅其实它会有很多的皮革来组成的。我们一般所谓的看到的配置单上面写的真皮座椅，你知道这哪哪两块吗？不是，只有你屁股上面这一块，跟你背靠的这一块，只有这两块是全真皮的。这个皮肯定是真的，但是说因为座椅不光是这两个面嘛，头枕也好，座椅的背面、座椅的侧面，甚至于说你上下车会有一个座椅的一个上沿，嗯、这个地方，呃，大概率的情况下。八十万以内的车基本上都是以革为主，嗯、甚至于像大众这两块地方都是变成布的。那为了就是还是说降低一个成本，啊、其次的话呢做成耐磨啊不是为了
1: 耐磨，是为了降低成本
2: <笑>。首先是为了降低成本，其次才是做一个耐磨。啊、当然，到了一些顶级车上面的话、啊、地级车以上，嗯、那基本上你整张座椅全部都是该皮就是皮。当然，也有一些车型它会进行一定的一个筛选。所以说，我们去看新车的时候，你可以发现一下。屁股上面这一块皮，跟你座椅的侧面的一个我们说，呃，边上的皮的材质，摸的感觉是完全不一样,不一样，对吧？对啊、哦，那只能说杨磊家里面的
1: 这个都比较苗条啊，都比较苗苗条。好，来这一期的最后一个问题，秦师傅，主持人，你们好。目前我国的汽油技术处于什么水平？还是因为原油提炼技术有待改进吗？还是原油本身的杂质含量高导致的啊？他觉得国内的汽油水平可能不是很好，这个问题提的有点敏感，所以想来问一下老秦对吧？我们的汽油啊技术水平处于什么水平？汽油的汽油的技术处于什么水平
0: ？其实我们的汽油跟这个跟欧洲汽油比还是有差距，
1: 和发达国家比
0: 还是有差距，跟美国其
2: 实已经差不多
0: 了。可能我们汽油里面的含有的氢精剂更多，氢精剂的比例更高，所以会造成这个燃油不耐烧这样一个现象，体现的比较明显，嗯、对吧？因为里面氢精剂加了很多嘛，它为了为了这个尾气排放要能够达标嘛，嗯，对吧？那么、嗯呃、进口的原油呢，质量。
1: 可能也不太尽如人意，吧，好吧，啊，就这么回事，好吧，呃，我也不能多说，好吧，我知道就可以了。好，那我们今天的这期节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜，明天见。